0: <laughs> uh, nej men superkul att ha dig här. Vi kör igång så, Mombi. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du här Jag mår bra. Ja? Du ser pigg och fresh ut. Uh, ja,
1: var bra. Kul att du säger det. Så att du har flygellada. Jag skulle dagen. precis säga att jag typ nästan inte har sovit på ett dygn <laughs> men uh, Ja, vad gör man inte? The show must go on. Jag tänkte precis
0: säga det. Är inte det någonstans här, om inte du skulle se pigg och fräsch ut med tanke på vad du gör, med tanke på alla resdagar och allting som händer och jag hörde också att du har fyra äh, barn också precis innan. Mm. Är inte det man är
1: tvungen att,
0: att göra? Liksom? Show must go on och ha den.
1: Ja, alltså det har lite grann alltid varit min, min attityd och vi kom mm. underfund med att eh, nu har det varit vad är det, 25 år jag blev kallat för första gången som artist ja. officiellt. Och det var på en scen i, liksom, ute i Rinkeby som jag ställde, ställde på Rinkeby träfftypen om så här, Konstigt. <laughs> <laughs> något evenemang 1998 tror jag. Ja. Eller om det inte var husbeträff. Mm. Um, och man fick, jag fick min första liksom Checken från kommunen som mm. kom i mitt namn Där de redan hade dragit av 30% Innan? Ja, några okay. hundra några, kronor där. <laughs> Så att det är väl då man, jag blev Professionell Det är liksom från den dagen jag känner. Ja, hur länge har du gjort det här? brukar jag få en fråga, ja, men det började någon gång 98 här i husbeträff. Liksom. 25 år? 25 år. Ja. För det
0: var det jag tänkte kom- säga,
1: för när man läser
0: på om det, alltså man har ju sett dig både i, såklart, alltså megahittar eh, man har sett dig i Melodifestivalen som svensk och, och sådär, men sen när man läser på om dig så bara jävlar, eh, och varför har inte det här kommit ut tidigare? <laughs> ja. Alltså allting du har gått igenom, alla du har jobbat med, Grammis, eh, alltså ja Allting, du, du har i stort sett gjort allting Jag menar, du har inte gjort tv va? Eh, film och så
1: uh, nej. nej, men det är kanske något som Jag borde lägga på i den här bucketlisten Som saker och ting man måste göra I livet ja. men, uh, Har du varit nära någon? Ja, jag har varit ganska nära Faktiskt, jag, skulle, jag höll på att spela in en film i. Ja, jag gick ombord ett plan och hade som, uh, uh, alltså varför jag reste var för att jag skulle vara med i en film som heter High Sprong. som spelades in i Bukares, Rumänien. Okay. En uh, Hollywood-produktion, um, dansfilm. Mm. Jag, hade, jag hade hört ganska mycket musik till och så skulle jag också vara med som uh, skådis. Mm. När jag landade så får jag det här samtalet från min advokat som säger du ska inte vara med. Ja? vad händer? Nej, det, vi kom inte överens. Det är liksom, it's cancelled. Då jag, jag, har några, jag har en kusin som, bo, som bodde då. Han nu bor han i Göteborg men han bodde i Bukarest mm. um, och uh, Micka by door. Uh, Hej! Hey. Um, och, och vad vi gjorde då? Jag var ju såklart så här helt förkrossad. Jag hade liksom tränat och var redo för det här och, um, då gick vi, åkte vi ut till en park på en robåt. Rodde lite, um, mediterade lite och så gick vi in till studion. O den dagen skrev jag en låt som heter girl in town. Baila. Town. Bra. som slutade um, eller som hamnade på Pitbull i Pitbulls album och som jag vann en Grammy för så att allt händer av en orsak Fan, ja, allt har var,
0: det var nog den snyggaste ihopsynningen av, liksom, av paketet Jag någonsin har hört Från filmen som inte blev av Som var nära och sen till den låten Och det är faktiskt en av de låterna jag lyssnar på mest Jag har ju haft på oh, dina cool. låtar ja, Sen vi bokade det här Så jag har lyssnat på den så mycket wow. Så att min flickvän, vi, har, vi delar ju i Spotify Hon bara, Aha. varför lyssnar du på sp- Mahombi så jävla mycket nu? <laughs> Allt i Balmami, all historik (laughs) Lister, lugna låtar Snabba låtar (laughs) Vad fan är det som händer? Så jag fick förklara vad som hände Det är inte bara att du är fantastiskt bra Det var också att du ska komma hit Men Tack då var den en av de låtarna som jag fastnade lite, lite extra för just. Men eh, d- d- dels så är det såklart så Alla grejer som du har gjort Men också eh, alltså din, din egen historia jag, jag hörde i någon annan intervju Jag tror det var p eller, Jag kommer inte ihåg var det var Då, var, då frågade de så, här, du Är du trött på att prata om att du är en prins Och att din pappa är kung i, i, eh, Men i Kongo, i Kongo då Kongo Kinshasa. Vad betyder det? Alltså, Är han kung i men i Kongo? Ja, är det en region är liksom, då i Kongo? Det, ja,
1: eller? det är en, en stam, en, en, en konstellation av tretton byar mm. som eh, Gropman blir det som är så här liksom, en, department eller vad man kan kalla det för. Kongo var ju innan det blev en belgisk eller liksom privat egendom av den belgiska kungen eh, innan alla liksom, började hugga av folks eh, händer så var det kungadömen Kongo var, bestod av, eller det territoriet som idag kallas för Kongo bestod av olika kungadömen. Så det är ett, ut, ett av de här mm. kungadömena som Suku, Suku-klanen, som min pappa idag är klankung eller klanhövding. De, de, de fick ju inte kallas för kungar såklart efter ett tag, utan det, blev liksom, det fanns ju bara en kung och det var den belgiska kungen. Ah, okay. Så alla andra kungar blev hövdingar. Okay. Men du flyttade tillbaka dit en, en stund också, eller? I ja, Kongo. 2017 bestämde min fru och jag att vi skulle flytta tillbaka till Kongo. Då bodde vi i Bryssel. Jag, jag hade en sån uppenbarelse, eller vi tillsammans, att eh, jag, jag ville göra, liksom, vara useful. Jag vet inte hur man säger det på svenska. Användbar? Användbar ville jag bli. Nästan fem år. Då var det tre barn, hittat hus- och så tänkte jag att nej, men jag måste göra någonting för min community, jag vill göra någonting inom musik. Det är ju min, liksom, det är min domän, det är vad jag brinner för. Vad kan jag, hur kan jag göra mig användbar, <laughs> hjälpsam, hjälpbar, va? Svårt det med svenska. Säger <laughs> du på franska också? Ja, precis. Uh, Soit util. Alltså <laughs> oh, <asså, asså>, franska. <laughs> um, så jag en um, tillsammans med brorsan en radiostation, Det ett mediehus. Uh, UFM mm. idag är om inte den största urban uh, stationen i huvudstaden så är en av, en av de mest lyssnade radiostationerna bland ungdomar mellan 15 och 30. Okay. Um,
0: Inte bara att den levde kvar utan det är den största.
1: Ja, ja den är kvar. UFM Aha. 94.7 för alla som tunar in på kongolesisk radio. Chatta. Ja, shout out, shout out. <laughs> Allt finns på nätet nu för tiden ja, alltså. Precis. Ni kan gå in och ja, 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 och det kan ni göra. Um, men så det är det vi gjorde. Vi ville skapa en radiostation för vi var trötta på det här med att vi hade ju gått igenom det själva när, när vi var yngre liksom, åkte till Kongo och promovera vår musik. Och det var ju lite där det kickade igång för oss utanför liksom, våren. Hud i Kista resan till Kongo det här var tidigare än nej, det var två, tidigt 2000 någon, någon gång. Du och din och, bror? Ja, bror känner jag. Och så var vi så less på att eh, media frågade efter pengar när man skulle komma och promota sin, sin musik. Det var liksom det ja men man skulle skicka, ge motivation till olika liksom, programledare eller Folk som liksom tar hand om playlistor på radio. Och, Va? Ja, men så här, dåligt betalt, det var liksom ett så här mm. oskriven lag. Att man, och vi tyckte att det var lite liksom orättvist för de som har talang men inte har några möjligheter. Liksom. Mm. Radio ska kunna vara um, ett redskap och en liksom, veko för folk att kunna promota sig musik. Så vi sa det, Nej, men låt oss skapa något där vi verkligen väljer den absolut bästa musiken och mm. de största, alltså de talangerna som vi tror på. Och uh, spela deras musik mm. Så det var det som var liksom tanken bakom Så det var en grej Och sen så gick vi in på det här med rättigheter Och royalties Och intellectual property, copyright så Det var en annan grej Och sen uh, be- Bemanningsföretag, uh, skapa yrken um, Så det är idag Ett, ett av de största Bemanningsföretagen i centralafrika Som är ett familjeföretag
0: Okay. Och allt är vid sidan av liksom alla dina hittar och allt annat som du gjorde med musiken, eller? Allt är vid
1: sidan av. <laughs> Okej, okay. ja, precis. Ja. Hur? Uh, och, och tre barn. Och tre barn. Men det var också lite varför. Folk har ju undrat lite grann, vart har han tagit vägen? Vi hör inte så mycket ny musik. och Det var ändå ett tag sedan nu, så att jag tillägnade de åren till att försöka bygga någon form av legacy för mina barn uh, i Kongo. Men det var väl också samtidigt som du var med emellan. Mm. I två tillfällen också det eller? Ja, Precis, det var ju mer, det var Ett bra tillfälle för mig Att knyta till, alltså, ha, ha kvar förhållandet med Sverige mm. Jag är ju trots allt En afro-viking Och, och eh, vikingen i mig eh, nog, Behövde komma hem till Sverige Och stå på Sveriges största scen Och ja. eh, Säga hello ja. Hello, X. <laughs>
0: Alltså, de här här säckarna som knyts ihop, alltså. Det är proffsigt. Nej, men varför jag också gärna vill prata med dig om Kongo lite grann? Inte bara för att du är... Ja, ah, Royal. Eh, men jag hade med Staffan Lindberg från Aftonbladet. Han har gjort en jävligt bra. Han har skrivit en bok om Saida Catalan, som har varit där nere om du känner till hennes yes, historia. också. Absolut. Eh, och eh, hela den, liksom, ja, ah, de, de, både den, liksom, tunga historien som Kongo har, eh, såklart, men, eh, med Belgien och allt det, men också det som görs just nu där naturresurser i stort sett. Eh, försvinner ut till Kina som det är idag mestadels liksom och så uh, och han beskrev liksom han har varit nere i landet ganska mycket han har ägnat ganska mycket tid åt Kongo uh, jävligt viktigt och han gjorde jävligt bra reportage nyligen också nu på eftermiddagen. men liksom jag är nyfiken på hur, hur hur livet är där nere och hur man ser på Uh, utländska liksom, naturresursbolag och så där, där nere. Är det någonting som man ser är, som någonting som bringar in liksom, deg till landet eller är det någonting som man inte vill ha där? Alltså, hur, hur, hur pratar folk om uh, de här grejerna där nere?
1: Ja, alltså det här med Kongo är ganska komplex som, som du vet. Det är du har 30 ju, det är, sekunder på dig. Ja, precis. Det är, ju ett, <laughs> det är liksom en historia som man vet inte vart den börjar, vet inte vart den slutar. Uh, Kongo för mig så som jag ser det, och min analys är att det är verkligen mänsklighetens eh, skyldiga hemlighet på något sätt. Eh, där det finns de absolut största rikedomarna. Eh, det är där man pratar minst om vad som verkligen händer. Mm. Eh, resultatet till att de här stora bolagen i världen eh, blir blev, blev så stora, som mm. är beroende av teknologin. <hör> de som inte vet om det och som lyssnar på oss liksom alla alla liksom, verktyg vi använder, telefoner datorer, mickarna allt, innehåller metaller som i, nästan exklusivt finns i Kongo. Så här, stora majoriteten, 75% om inte mer kommer från Kongo. Um, men det finns ingen 13-åring i Kongo som eh, jag ska inte säga ingen, men det är väldigt, väldigt få 13-14-åringar i Kongo som går runt med telefoner och liksom, iPads och, uh, för det är en stor lyx bara kanske en procent av befolkningen som har råd med att unna sig sådana saker. Och det är ju helt sjukt med tanke på att det är hundra miljoner invånare och att liksom de här resurserna kommer från landet. Och så har du liksom billion trillion dollar companies som är de största företagen i världen och med de rikaste ägarna. Men i de rikaste i landet som har det rika mest resurser i världen går den fattigaste befolkningen. Och det är liksom en paradox som är helt sjuk när man tänker på det. Underhåller krig och konflikter för att kunna ha kontroll över naturresurser. Så ingenting för att svara på din fråga kommer tillbaks till befolkningen. Och sen kan man ju peka fingret på att det är ja, men det, är, det är företaget, det är de det är europeerna, det är amerikanerna, det är ryssarna. Alla har intressen i Kongo precis varenda land i världen har intressen i Kongo. Men sen måste man också vara lite objektiv och säga att det är ju också eh, politiken i Kongo som underhåller det här på något sätt. För man måste ju också kunna vara lite självkritisk och säga att hade vi haft bättre ledare så hade nog saker och ting, livsförhållanden hade var, kanske varit bättre för många. Jag hade den här diskussionen med en vän
0: inte, alltså typ två dagar sedan, som nämnde ett annat land. Det här var ett helt annat land. Um, och det där, den där frågan, den där grejen är ju lite intressant för att när du säger så här självkritik eller att vi hade bättre ledare och sådär, ett land och en region måste ju också få möjligheten att ha sina ledare utan interventioner från liksom utlandet. Det är det alltså det, Och jag sa det också i andra avsnittet med Stefan Lindberg. Jag är från Iran själv. Det påminner om, om Irans historia, men Allting som det påminner om i, i Kongo som Iran var bara på Anna Alltså det var mycket mer av det, konstant. Mm. Och liksom, det känns som att det är ett land som liksom aldrig riktigt har fått andas. Och som du säger, de här naturresurserna är det är det som blir det bizarra. Det är en del av det olyckliga i det liksom. att det är många som vill låta, liksom. och när det är så att det är så många länder som har intressen där då blir det så här ibland undrar jag så här är, finns det intressen där som vill att det inte ska stabiliseras någonstans att rikedomarna ska komma dit och så. det är, det, det är den känslan man får när man läser på om Kongos historia. Många andra länder också. Men just Kongo som du säger, med deras rikedomar och sådär. Sen när man tittar på bilderna, jag har aldrig varit där. Det
1: är så sjukt fint där. Alltså. Det är ja, så ja, sjuk natur. miljö. Ja, ja, ja. Du, alltså det är helt otroligt. Alltså. Vi, vi har liksom, man kan till och med åka skidor. Alltså, <laughs> på bergstoppar som liksom, ja. folk åker, åker dit och tänker, alltså det all, du har alla, stor, alla landskap, det är 40 miljoner kvadratmeter. Liksom. Det är mm. sju gånger fr- Frankrike. Liksom. Det är så mm. stora ytor och med, landskap som är helt fantastiska. Mm. Man bara ser på filmer. Men det är inte den bilden av Kongo som, som tyvärr världen får se. utan Nej. Det är en bild av liksom bara liksom massa elände och misär och liksom våld. Mm. Vilket gör att det inte blir så attraktivt och liksom mm. att folk inte vill ta sig dit. Och allt det där tror jag är gjort med liksom mening. Jag, jag håller med dig 100% att alla ledare som på något sätt har genuint velat att förändring ska ske uh, har blivit allihopa, och det här är i Afrika generellt, um, avrättade på ett eller annat sätt. Mm. Så absolut så finns det, försöker man, så finns det någon form av pressure på dem att och ja är ledarna som är på plats verkligen på pl- äh, valda av folket liksom. mm. det är stort frågetecken
0: Det kanske inte var det här riktigt vi skulle prata om men, 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 äh, <laughs> men det är, jag är intressant inif- eller jag är hur? hur? jag brinner ja. för det här bra. för, för, för det är också, äh, du nämnde också att det, det liksom inte pratas om så jättemycket det också ligger i lite grann varför jag tycker det är intressant att prata med dig det om det är, nu var det Staffan Lindberg har gjort ett jävligt bra jobb äh, och han är liksom genuint intresserad av det men det måste ju också finnas här, typ, äh, vad ska man säga Agency för olika länder och olika problem och olika utmaningar som finns. Och det är typ ett av länderna där det inte finns så jättemycket. Och när jag pratade om Iran innan för att bara dra till egna erfarenheter mm-hmm. det finns så många exiliranier som har ett intresse av att liksom prata om olika problem som finns i Iran och sådär så det finns så jävla mycket språkrör om också sådär. Eh, och det finns så många länder som inte har det av olika anledningar och Kongo är ju en av dem, upplever jag i alla fall i Sverige. Det är sällan man hör eh, folk prata om det men när det var förra året när det var den här feministiska revolutionen eller vad det är som är på gång i Iran man fyllde globen med iranska politiker det var svenska politiker, alla möjliga engagerade sig liksom men det finns många länder där det inte finns den intresset lyxen eller vad man ska säga och det är det som slår mig varje gång med, med Kongo ännu en gång eftersom att det är en så stor... Eh, det är också ett väldigt stort land som du säger. Mm. Eh, och då, vill, då är det jättekul och, och intressant att ha det här när du, när du ändå har den erfarenheten. Du har själv varit nere där och försökt påverka. Och det som jag frågade Staffan var så här... Vad, vad, det, det är så många... Det, det ser så mörkt ut. Så här, vad finns det för möjligheter att någonting ska förändras? För att Kina har så stora marknadsintressen där och även andra från, från väst såklart. Vi har en, en miljöomställning som kräver liksom kobolten, alltså de här batterierna som, som, som behöver ställas om. Så inte ens miljörörelsen i Sverige, alltså vad heter hon den här unga... Greta. Man hör liksom aldrig eh, de prata om liksom vilka baksidor det finns med kobolt och batterierna och sådär utan för att vi måste ställa om miljön. Liksom. Mm-hmm. Så vad skulle, vad, du som har varit där nere och så, eh, vad ser du är ljuspunkterna eller vad, vad, vad skulle det finnas för möjligheter då, att förändra läget i länder som till exempel Kongo till alltså, det bättre?
1: Alltså jag tror att om man ska prata framtid mm. då måste man prata eh, ungdom. Och man måste också prata um, um, education. Uh, för att utan utbildning så vet ingen liksom, vad som händer. Och Vi måste skapa en egen utbildning. Vi måste ha ett perspektiv som är kongolesiskt. Uh, och inte följa liksom, den fortfarande idag Så följer liksom, läser om belgisk historia i Kongo, är det liksom, ja, i lågstadiet. Uh, och inte alls mycket om våran historia. Så att det, har ju, det finns fortfarande en ex, enorm, oh, äh, ah, ja ja, det finns fortfarande en enorm, uh, um, hur säger man, absolut, enormt. Så att jag tror att om man ska verkligen sträva efter en framtid som är mer en kongolesisk framtid, från ett kongolesiskt perspektiv och um, så, så, så måste man nog fokusera på, på, på ungdomen. Och nu, nu för att vara mer po- liksom positiv så finns det en stor liksom awakening som, som händer och awareness. Och, du pratade om det tidigare att det inte kanske är så mycket språkrör eller folk som manifesterar sig här i Sverige. Sen är kongolesiska befolkningen här i Sverige ganska liten mm. i förhållande till kanske Frankrike. Är det mer där då? Tusentals ja. ungdomar som inte kanske inte ens några veckor sedan marscherade och gick på gatorna och den här liksom solidariteten också, du har andra afrikanska liksom länder, diaspora som, som blandar sig in och, 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 och går in i, i, den här, i den här rörelsen och det, det, det är viktigt. Så vad man kan göra är att fortsätta prata om det för att man kan inte prata om det tillräckligt med tanke på att vi har ett folk, över 10 miljoner människor, om inte jag är fel som som har liksom som har dött under de senaste 20 åren i en konflikt som ingen vet om. Mm. Ingen media liksom, uppvakning, det är bara med tystnad. Radio det... silence, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Att, vi pratar om andra världskriget, eh, har vi gjort liksom, det gör vi fortfarande i skolorna idag och liksom hur ofattbart det var och helt oacceptabelt men varför kan vi inte prata om 20 miljoner kongoleser som har dött? Liksom? Eller 10 miljoner kongoleser som Men det
0: är det. det som jag tycker också alltså, när jag gjorde avsnittet och för jag tyckte boken var så jävla bra med Staffan förlåt att jag pratar om Staffan hela tiden men han är ju som sagt en av få som gjort det här i Sverige och gjort jävligt bra bok eh, report, sjukt bra reportage i Aftonbladet eh, och jag kan länka den till alla som, som ja, lyssnar Ja tack här. Staffan,
1: vi borde träffas på en lunch. Jag tycka alltså, det tycker jag, jag
0: absolut, han gör så jävla mycket annat bra också, eh, yes. sjukt mycket bra han gjorde det här reportaget med H&M där de har dumpat massa kläder i ett annat land som de spårade. Liksom. Han lägger tiden och energin på det. Han, får, han har möjligheten att göra det också där nice. Men när jag släppte avsnittet för jag tyckte det var så, så intressant då var det jättemånga som hörde av sig bara, det här visste ni inte om, det här var jätteintressant och så. Så att det är... Det, jag frågade honom också varför det här i verkligheten var väldigt intressant. Det, det finns alla mekanismer som skulle bidra till klick till och med, tycker jag. Um, och han sa att det är lite svårt så här, närhetsprincipen pratade han lite grann om att det är klart att uh, dels det spåran du var inne på det finns inte så många här, men också att det är många saker som ligger närmare Sverige som får mer fokus. Men när jag släppte avsnittet så var det väldigt många som tyckte det var intressant. Så jag, jag det verkar också finnas ett intresse så det är det som gör mig också fascinerad över att det inte täcks lika mycket med tanke på hur också spektakulärt det är samtidigt som det är viktigt. Du nämnde utbildning och att det är det som är viktigt och du nämnde också Frankrike och sådär. Jag hörde att senast... När var det Black Lives Matter? Var Var det 2020? Att senast då att det revs ner i Kongo en staty på, vad heter han, Belgiska... Le- Leopold. Ja, ah, Leopold. Att den stod uppe den fram till 2020 och den revs ner då. Det är helt bizarrt på tan- med tanke på det du säger, att det fortfarande lärs ut belgisk eh, liksom historia. Och så. Finns, finns det några eh, kommersiella liksom, utbyten, handelsutbyten liksom, fortfarande och några relationer där som gör det rimligt att det fortfarande är ganska mycket kunskap om Belgien som, som lärs ut
1: i... Alltså det, det är, eh, man måste bara helt enkelt komma ut ett system som skapades eh, av, med ett enda mål och det var att komp- eh, liksom få folk att eh, totalt ignorera verkligheten och skapa någon form av eh, para, liksom reality mm. eh, där befolkningen liksom känner att ja, men det är väl ingen idé att vara kvar här, vi Europa det är, där det paradiset är, liksom, här är det där paradiset är, här är bara elände och mm. eh, ända tills jag var, alltså ända tills idag jag, 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 jag inte bråkar men jag har ofta den debatten med ungdomar sätter mig i kvarteret eller snackar med ungdomar i Kongo som bara liksom, Då, det är sånt, du har sånt tur, du kan ha liksom, möjligheten att åka till Europa och du liksom, bara, hörni, liksom Europa håller på att falla ihop ni fattar inte, folk vill ju ta sig hit folk lämnar du vet, folk lämnar Europa i rasfart. Jag, jag bor i Marrakesh nu, jag ser ju du vet Framför eh, bor, liksom det här stadshuset. står folk hundratals i kö varje morgon för att fråga efter residens, eller liksom, vad heter, det residency och, och så där. Um, så att liksom verkligheten måste på något sätt, fram, sätt speglas fram hur saker och ting verkligen är. Och den här stoltheten att kunna att vara kongoles och att uh, embrassa vår kultur. Och, um, så det har varit det har varit en hel till projekt av hur man ska helt enkelt försöka kontroll eh, allt delit eh, våran historia och våra liksom,
0: customs. Mm. Ja, och, ja och de här som sagt, det som var det stora var med de här gruvorna som, som Staffan pratade om var att eh, ja, men alla naturresurser och rikedomar liksom sig ut från landet sen så betalas några av de här gruvorna där det är ändå rimliga arbetsvillkor så betalas det ut ändå rimliga liksom löner, sett till liksom hur, vilka, vilken lön man behöver i Kongo. Men samtidigt så är tillräckligt lite så att man inte ska kunna. Vad ska man säga? break free på något sätt liksom, så att man ska kunna då kanske bygga en skola till sin nästa, till sina mm. grannar på tal om utbildningen eller kanske ta sig till eh, något annat eh, område eller flytta eller någonting sånt där så det är så här tillräckligt lite så att man är fast där någonstans. Och det är det som jag ser här, hur, hur, hur förändrar man det utbildning är någonting så på sikt men liksom, Hur förändrar man någonting här och nu? Liksom? Det känns som att det är strukturer som måste förändras. Och det känns också som att det kanske är någonting som man måste göra utifrån på sätt och vis också och sätta press på de här företagen som jobbar där nere. Absolut. Eh, att vilja förändra och annars så kommer vi inte vilja handla från er. Det är det som då blir det mörka och motsatt. Eller det svåra tänker jag. Så här, nu när vi ska ha elbilar, Tesla, alla de här. Så här. Ja, det är världens undergång med miljön. Eh, Tesla-bilar som... Så här, ja, Um, ja det är det som gör mig bara <laughs> jag vet inte var ska jag ska ta mig till du är mycket positivare än vad jag är vilket är bra men det är också för att du har varit nere där du har sett till, du gör saker och ting ja, uh, medan alltså, jag sitter bakom en mick och bara så här, nej, jag gör upp det, 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 det,
1: det, det som är det fantastiska med människan det mm. är att um, hur du än, hur mycket elände och hur mycket misär du än liksom, det är på något, något sätt av så här jag har aldrig sett gladare människor än nere i Kongo. Liksom. För mig är det huvudstaden av liksom, livsglädjen. Det är Kongo. Och det är kanske för att det är en av de fattigaste befolkningarna. Och man nöjer sig och med liksom, livet. Att bara liksom, vakna upp och vara vid liv är en, en vinst en, liksom, i, i kampen. Så att, jag menar, man måste vara positiv. Annars så, annars är väl ingen, är väl ingen idé. Liksom
0: om positiv. Jag har lyssnat mycket på din musik senaste veckorna som sagt. Aha. Det är mycket glädje, det är mycket uptempo det är mycket positivism det är, det är, det är bara ja, men glädje, mycket glädje. Din, hur länge har du bott i Marrakesh?
1: nu? Tre månader. Ja, ah, det är bara tre månader. Ah, ja, ja, ja. Okay. New kid on the block.
0: Och Nu kom du från Cap Verde dit då, eller? Ja, precis. Ah. Stämmer. För du har aldrig åka hem tillbaka till Sverige eller? Uh, nej, nej, inte, inte långsiktigt. Nej, och det landet ser ut som att du aldrig kommer göra det <laughs> <laughs> Du bara åker hem till Sverige och flackar då.
1: Ja. <laughs> nej, men man ser ju borta bra men hemma bäst, eller hur? Um, men jag är en av dem som är b- borta mest. Ja, du kommer hem för lite julbord och tar det ja, bästa och sen se. drar du igen. <laughs> ja, ja, jag fattar. Um, 2008 packade <laughs> jag min väska. Jag jobbade på Eriksson mm. i Kista. Och jag kommer aldrig glömma det. Peter, min chef, han sa till mig Du, det här med musiken. Har du tänkt ta det här seriöst? Eller? Du, du tri- 2008. Ja, 2008. Du trillar in på jobbet måndag jättesent. Och så drar du fredag jättetidigt. Och jag ser, jag vet ju, jag var ju ganska öppen med det här. Jag håller på med musik och jag åkte runt och turnerade och försökte vara med och liksom, breaka liksom, alla möjliga scener festivaler. och började åka till Frankrike lite då och då. Det började bubbla lite. Liksom. Så jag fick support av honom. Han sa så här, du, du borde ta det här seriöst. Du... Jag spelade också när vi hade så här olika evenemang på jobbet och tog liksom, upp på scenen. Um, scratcha lite på gitarren och sådär. Och så sa han till mig du Mohanby um, du borde ta det här seriöst. Och då kommer jag till jag, 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 t- jag kommer ta ditt ord för det här. Kommer jag tillbaka några månader senare Peter och jag kommer nog åka till Los Angeles de kommer satsa 100% på musiken um, och um, är, är det okej okay, eller? Han bara du du, du drar ner medelåldern på här liksom avdelningen med typ 10 år. Så åk till Los Angeles. Känner du att det inte går som du har velat så är du välkommen tillbaka. Och du har 10 år, år på dig.
0: Sen är du snittet. Ja,
1: För jag var väldigt tidig med det här att studera och det är som en lite oskriven lag i min familj att man liksom gör vad du vill men åtminstone liksom, gör, ta din universitetsexamen och sen kan du liksom flyga med dina vingar uh, så jag var liksom 21 och gick hem till mina föräldrar bara ni, här i min examen jag åker till Los Angeles um, för jag låna lite pengar <laughs> <hör> Hur mycket fick du låna? Jag fick låna 7000 dollar
0: Okej okay. och det skulle räcka till boende och ja,
1: allting Jag fick inte en krona mer <kör> uh,
0: Vad gjorde du när du kom fram då?
1: Jag kom fram och var jag med Ilja Salmanzadeh som idag är producent mm. skriver jobbar mycket med Max Martin skriver oh, skrivit okay. alla de här liksom, Taylor Swift och oh, okay. Ariana Grande och ja. från Iran. låter väldigt iranskt Iran. efternamnet. Ilja, ja. <laughs> Surush och David Jassy vi var i samma lägenhet ihop. I, på Crescent Heights i Los Angeles. Okej. Okay delade lägenhet för det var det enda sättet att kunna ha tak över huvudet Han hade inte heller slagit igenom då eller? Nej, okej Så det var det, vi vi var liksom sambo och tänkte att det här med musiken nu kör vi liksom 2008 2008, jag hade tre månader typ budget, tre till sex månader 2010 hände någonting
0: men innan vi når dit Vad gjorde du innan det Mellan 2009 till, eller 2008 till dess
1: Alltså veckan innan mina, Min sparkassa tog slut Då Fick jag chansen att träffa En kille som heter Red One Han har ju hört tal så Min käre mentor Red One Trodde på mig Och han sa du har någonting Som jag tror på Jag vill gärna att du stannar kvar i Los Angeles Och jobbar med mig Uh, och då sa att om det är bäst att du signar mig nu för jag har inga pengar. På. <laughs> <laughs> var skriver jag under? Det var lite den sådan desperat. Var skriver jag under? Lesgold Studios. Och då förändrades mitt liv. Jag började liksom, min första session var med Rihanna ever, liksom, som låtskrivare på Red One Camp eller Red One ja, Camp heter vi då. What? Ja, då kom jag in och så skrev vi en låt som heter Monster som aldrig fick se dagsljuset, men det var ändå ganska coolt att kunna liksom, sitta där i session med Rihanna och. Skriva några rader och några idéer. Okay. Um, sen var det ju liksom Gaga, Enrique Iglesias, Spitbull, You name it. De bara trillade in i studion. Red One var ju absolut mest populär liksom, producenten under den perioden. Och, um, och Vid sidan om så började jag göra mitt, min platta och min, mina låtar. Och kom in till studion en dag, men du, jag har en idé här. Ah, oh, hur låter det då? I wanna boom bang bang with your body, we're gonna rough up. Be- oh, ja, yeah, det låter catchy. Så, så tog han fram synten att nu en session på Logic och bara. Mm. Next thing you know, så var vi platta typ, klar inom en leka. Det var här i Hammarby Hayden. Hammarbyink. Okej. Okay. Jag gissar i studion.
0: Okej. Okay. Uh, var det tillsammans
1: med honom? Var han med? Nej, han var inte med utan vi hyrde vi hyrde liksom vi hyrde vad heter den studien innan? Någon, jag glömde något där Glöm bort Cosmo. Nej, inte Cosmo. Hur som helst. Ja. Uh. Jag uh, glöm bort vad det hette då. Men uh, det där vi spelade in liksom Liksom vokalerna och producerade färdigt plattan. Och, är det sant? Ja. Okej, okay.
0: men vad, alltså du, då började du det här var 2009, mot slutet på 2009 som du började jobba med de här andra artisterna och du blev signad av Red one då. P- Precis. Ja. Så och, du kämpade i ett och ett halvt år? Ett år eller
1: ja. 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 Fram och tillbaka och åkte till LA med tre månaders visum och åkte hem igen ja, och, där och där. Ja. in och ja. ut. Och ja. <laughs> <laughs> Secondary check-in. Ja. Varför, varför flyger du in här så mycket? Nej, men du vet, jag ja. jag är en tjej i USA, hitta på massa <laughs> um, och så, så det var kamp det var liksom, uh. försöka, försöka, försöka natta. nötta, nötta och
0: uh, Var det låten först eller var det skivan liksom t- t-
1: direkt? Ja, det, 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 vi, vi först gick, okej okay, så här var det jag gick, Red One tog mig till uh, Jimmy Iveen på Interscope in på kontoret och bara, hej, det här är min artist homby jag tror på honom, här ska vi spela lite musik för den bara, oh, interesting, interesting. Så sa han så här, you remind me of Harry Belafonte. Så. <laughs> jag oh, vad ja Yeah, you look just like him. Så han jag det här, så han hade liksom en affisch på Bella, eller en bild på kontoret. Jag bara, shit, det är sant. It <laughs> could be my daddy. Nej men Så Jimmy Iovine signade projektet så blev det universal-projekt. Uh, worldwide uh, satsning. Mm. Um, svenskarna var först med att uh, uh, pusha det här. Uh, Mia sitter här bak, hon faktiskt drev mitt projekt back in the days. Uh, ja, mm. så hon uh, och teamet stod till att det blev en mega hit i Sverige.
0: Efter den var det då med, jag kan inte uttala hennes namn, uh, Nicole Sch- Scherzinger. Scherzinger. Alltså jag, jag kan, det går inte, jag har försökt i tio års tid, det går inte. Femton års tid, sen 2006 när de slog igenom. Uh, 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 och det blev bara helt stort. Uh, det, det så här, jag antar att, jag vet inte om du är trött på pratat om den låten så jag tänker inte spendera hela den tiden men jag är ju verkligen nyfiken på så här. vad gör en sån meg- jag tror en halv miljard spelningar på, eller streams på både Spotify och Youtube och sådär om inte mer, mm-hmm. Uh, mm-hmm. vad gör en så stor, från att du liksom var nästan var tvungen att komma tillbaka till Sverige, du blir signad av Red One och börjar skriva låtar med de här superstjärnorna såklart ehm um, och sen så har du ett litet, litet projekt på sidan med din egen musik mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> och gör den här super mega Vad gör det med den under den första liksom sex månaderna? Vad är det som händer
1: igen? Alltså det här var ju fortfarande när man sålde plattor, alltså cd-skivor Ja, det var sista, det sista, var sista på... liksom Kullen Det innan allt alla man fick, liksom... Vill du förklara vad CD-skivor är för de unga ja, som precis. lyssnar. precis. Ni vet de här silvergrejerna som inte liksom, tillför någonting. <laughs> som redan föräldra har Lias lagt i ja. för <laughs> Som ä, föräldrarna har liksom gömt upp i förrådet. Uh-huh. Um, Miljöovänligt ska m- jag Precis ska sägas. Ja. Nej men så att och radio hade ju mega. Jag kommer ihåg att jag började höra Låten på radio Mer och mer och mer Och mer. Och så helt plötsligt var det liksom Du måste åka till Frankrike, du måste åka till Japan Du måste åka till Kanada, Spanien Alla möjliga länder Och så fort jag kom dit Det var något som slog mig som verkligen. För jag är en sån människa, jag tar verkligen dag för dag Försöker inte overthinket. Nu tar vi det som det kommer liksom. Let's do this Jag har alltid vetat på något sätt att det här är mitt mitt öde. Det kommer sluta med att hela världen ska veta vem liksom, vem jag är. Typ. Du visste min, min, det? Musik. Ja, ja, det var för mig. Jag kommer ihåg när jag låg i sängen, jag var ung, åtta, nio år, och min bror och jag, började, jag, brukade, jag brukade drömma och bara, Han bara, vad ser du? Jag bara, jag ser en stor publik och de bara, jag bara, skriker, mami, mami, och så sjunger jag och dansar och spelas på radio och tv överallt. Så för mig var det något som jag redan bearbetade och började bygga i mitt huvud sen, sen barnsben. Uh, för det var det enda som jag ville göra i mitt liv. Typ. Mm. Uh, stå på scen och skaka rumpa. <laughs> <laughs> uh, så när, när det började hända, då kändes det inte som att det var så här oh my god, chockligt. För mig var det ah, fan, nu är det jag där jag tiden. ska vara. <laughs> uh, det tog sin lilla tid, men nu plötsligt hände det. Uh, men det som var ganska coolt det när du, jag åker till ett land där jag aldrig har varit eller en stad, aldrig varit tidigare känner inte en enda en person men alla vet vem jag är typ folk känner igen mig för mig var det så här det var då jag började inse, oj min, när musiken börjar liksom resa innan, man, innan en själv då förstod jag liksom the power of musiken liksom vilken mäktig grej det här var att wow, här kommer jag bara dyker in, hello allihopa Ah, oh my god, oh my god. Vad är det som händer? <laughs> Jag är inte i Husby länge <laughs> är slut Alltså det shit, det här hände i Husby det Men inte i liksom Sri Lanka ja, Och det
0: här var också verkligen sista tiden På när musikvideos var som störst också ja, Alltså när folk på riktigt kollade på äh, musikvideos. Det gör man väl alltså ungdomar kollar ju på Youtube nu också men då var det verkligen jag vet inte MTV hade väl, de visade nog inte ens videos på den tiden 2010. MTV, 2010. <clears throat> TV ZTV TV kanske har... att det gick alltså jag vet inte men, jag, har äh, det, jag kommer inte ihåg. Men jag tänker på att folk så här visste om hur du, hur du såg ut och så där. För ja. idag så kan jag lyssna jag kan lyssna på skitstora låtar men jag vet inte hur artisterna ser
1: ut är eller hur. Men det är också en grej som man som artist som tillhörde den När jag kom in just i den perioden började det bli så att det var mer låten, det är låten som är känd. Och det inser man idag som att det fanns ett stort gap mellan branding av en artist och placering av eller kommersialisering av en låt. Just det. Det det hände något där under precis den perioden. Fan vad intressant. Vilket idag börjar... Ja, idag är det ju som social medier och mm. kan man, det finns ett annat, en, en annan approach hur man bygger ett brand idag. Men Just det. Vi var precis, det var ett skift. Verkligen. Precis under ett skift där faktiskt.
0: Jag kommer ihåg när Will Smith var en av de första liksom stora stjärnorna som började satsa på sociala medier. Alltså det var, det var, många minns nog inte det här. Alla tänker att alla fa- finns på sociala medier idag. Det var en tid då de här riktigt stora stjärnorna inte var på sociala medier för det var typ lite för nära fansen nästan kändes det som. Och sen så var det so- eh, Will Smith som populariserade det. Det var ganska tidigt men i alla fall. Jag, jag minns det där mm. Mm. Eh, när man kunde följa honom och han var, liksom, fan man ser honom varje dag. Det är ganska coolt liksom. ja. För innan det, alltså 2002, då var Liksom, musikvideos, filmer, sen, sen var det tidningar. Liksom, sådär. Eh, jag är väldigt gammal. <hör> men en annan grej som jag faktiskt tänkt på som du svarade på nu det märks att du har liksom alltid tänkt och sett dig själv som att någon gång så här kommer det hända med tanke på vilka du jobbar med och hur självklar du är alltså vilka du har jobbat med och sådär och gå in, kunna ta ett rum tillsammans med Rihanna alltså Rihanna är min stora liksom. mm. det är, jag har varit på 5-6 äh, 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 konserter jag går typ 14-åriga och 12-åriga tjejer, det är typ vi <laughs> som står längst fram, jag bara flyttar på <laughs> jag ska fram här. Men alltså kunna jobba med sådana stjärnor och bara så det, det här är självklart. Då har du sett dig själv som en av en av dem liksom ganska tidigt. Och jag tror det, det, det är nog en stor del, du får rätta med mig om jag har fel men det är många som tänker att de har talangen och hela den grejen. Men det här mindsetet är nog en grej som man miss alltså, glömmer bort ganska mycket. Även i fotboll, i musik och allting. Att man måste ha ett helt annat mindset för att kunna funka där och inte underställa sig de här superstjärnorna för jag antar att det sniffas upp och folk vill inte jobba med några som inte tar för sig utan bara vara självklar i det rummet och det var ganska intressant att du säger att det var liksom någonting som du ville göra tidigt, men sen när du har släppt den låten, finns det några baksidor med en så stor hit
1: tidigt? Jag tror att det det på något sätt skapas någon form av pressat, alltså man, man vill ju fortsätta performa, liksom prestation man måste ju hålla måste hålla måttet hela tiden, hela vägen mm. och i, i mitt fall så var det ju ganska det, ja, varje fall är ju unikt liksom. men jag, jag jag behövde ett eh, det hände ju massa grejer på, en, liksom, på business-sidan eh, för det är på talang, sätt. musik skriva låtar, det det har aldrig varit för för mig något problem men sen är man ju signad till en stor record label och det beslut som tas som man inte riktigt kanske är är med på noten och fattar vad som händer så jag jag tog det steget och sa det att jag behöver på något sätt vara med och styra lite i mitt liv, men jag kände att det började bli lite jag vill veta vad som händer. Det här är liksom min framtid. Uh, jag måste ha koll på... Jag måste vara kapten över mitt skepp. Liksom. Um, så att jag tog det steget. Att liksom, försöka gå independent. Och, och det är en helt annan maskin man jobbar med idag. Liksom. Du har den stora liksom, industriella maskinen och så hoppar du in i din lilla liksom, g- propellerplan <laughs> ja, propellerplan och bara, nu ska vi åka igen <laughs> take over the world um, men, men så, så faktiskt såg det ut det, det, jag tror att det är viktigt att, att, att berätta så att folk liksom, kanske många som känner igen sig det, 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 och det, det, kan, det kanske ha andra. Alltså, det behöver inte bara vara, ha med musik att göra eller underhållning det kan vara ju vilken, vilken bransch som helst mm. alltså när man väl väljer att flyga med egna vingar så är det en, en annan journey. Det är en annan väg som man tar. Och, äh, det är som att vara entreprenör. som liksom, jobbar som vd idag. morgon så öppnar jag eget. Mm. Wow. Det, det, det är en stor
0: var det Interscope som var
1: första som ja Universal, ah, Universal
0: ja. Ah, eh, så där var du kan man säga anställd och sen så hoppar du av och startade eget lite typ. så om, ah. man ska liksom, ah. ha, om man ska se det vad var det sätt. för typ av beslut alltså, f- alltså beslut som tas när man inte är med i rum alltså, v- vad
1: kan det vara liksom? alltså um, det, det kan vara så här är det jag, jag var en artist som eh, liksom, åkte med tåget och så helt plötsligt så ställer man sig frågan, vart, vart är vi på väg någonstans? Eller varför har tåget stannat här? Liksom, var, mm. Vad är det det beror på? Jag vill inte gå in på detaljen. Men, du behöver inte. Men, äh, men alltså bara så man förstår lite alltså typ ja, vad det är. Om jag lägger igen en person mandat att ta beslut mm. åt mm. mig. Mm. Och den personen inte riktigt kommer överens med alla, stakeholders. Som, som faktiskt drar i trådarna och som lägger pengarna. Då är jag i mitten av en konflikt. En per, person, personlig vendetta som jag inte har någonting att göra med. Men mitt liv är att bara står på. Bara sätt, sätt dig på bänken. Varför? Jag vet inte. Varför mm. är du på bänken jag har ingen aning. Mm. Förstår du? Mm. Ja. Så att då väljer jag att byta lag. Ah. Jag är, är okej okay med att gå, gå ner från liksom, eh, division 1 till mm. division 3. Eh, så länge jag får fortsätta spela.
0: Det där, jag fattar, nu fattar jag exakt hur du menar Och det där finns ju mm. i vanlig arbetslivet också liksom. Man känner liksom Absolut. Att eh, man jobbar i en kontext Som kanske är toxisk eller som inte funkar Förrän och sådär och det har gått bra Men det som blir intressant, det var intressant att du sa det just på den här punkten så här, För vad finns det för baksida För du har en monsterhit här monster Med ett bolag där allting har liksom funkat Och sådär och sen så helt plötsligt så är det någonting som inte funkar Det stagnerar eller vad det nu än är eh, Och tar det där beslutet att behöva
1: hoppa av liksom. eh, Är den svår? Jättesvår mm. För du sitter där med en, en liksom bekväm mm. Och Och sen är det bara liksom Vad var valen styrsvall. som
0: fanns? Vilka val fanns det? Liksom? Att fortsätta, fortsätta i det spåret Fortsätta
1: i ett, något som var Helt liksom helt The unknown mm. Unpredictable inget mm. Inte veta vad som händer Eller så här: okej okay, Jag ska ro min egen båt liksom. mm. Och så får vi se vad, vad vi kommer Jag tar det steget, jag tar den risken mm. Uh, för att jag, jag har ett klart, liksom, en klar bild på vart jag är på väg och vad jag vill göra med mitt liv. Uh, och då måste man ju se till att bygga förutsättningarna för att det ska kunna bli så. Uh, och mitt val var att ja, helt och hållet gå independent och göra, köra mitt race.
0: Var det ditt artistiska liksom, uttryck som också ville påverkas på, på det gamla? Eller var det folk som ville påverka den? Liksom? Eller var det inte det som var grejen? Nej, det
1: var, det var mer liksom att ja, det kändes liksom inte rätt längre. Jag var inte, jag var inte på rätt plats längre. Utan då, då får man gå den långa vägen. Mm. Och det var bästa beslut jag har tagit i mitt liv Så jag är glad för det Du ser
0: pigg och glad och, och taggad ut nu i alla fall. Ja. choklad ja.
1: <laughs> <Ja, på,
0: laughs> Det är på tal om choklad. Ja uh, just uh, det uh, Väldigt bra låt <laughs> också Som, som är, uh, har kommit ut precis när vi spelar in det här. Eller ja uh, ett tag, ett tag sen. Men uh, på din egen label Grattis Tack, uh, Tack så mycket uh, men, men när du säger också hoppa
1: av och så där. För din, ditt egna label är ganska nytt nu va Ja uh, men vad gjorde du emellan? Ja, det var ett, under också mitt egen, mitt egen, en egen okay. label. Men um, som, som ja, skapades då liksom, okay. under den perioden. Så allting
0: som kom efter eh, den första skivan är
1: på det, egen är helt så. och hållet ja, ja? någonting som jag äger. Wow. Mm.
0: Eh, grattis till alla eh, de framgångarna. Tack så mycket. Eh, jag tänkte så här, Jag sa ju också att din musik var så här väldigt eh, uppåt, positiv och glad och så det är också väldigt um, flörtigt när man sitter och lyssnar på din musik man rådnar ju lite grann alltså, jag tänkte att vi ska lyssna lite grann på jag vill höra lite grann hur, när du skriver de här texterna okay. vad du tänker på, vad du är för, på, för plats ska vi, ska vi lyssna på en låt här? Mm, okay. <laughs> du vet, jag tänker specifikt på, jag har ju lyssnat på alla, nej, 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 det är, det är totalt, det totalt, nej men jag har öl, jag, jag, jag är en ölkille egentligen, jag dricker bara ja, mer här bara för att socialisera med brudarna <laughs> alltså. exakt, exakt du har en lite mer bubbelaura skulle jag säga. Ja, du har inte en ölaura aura. Är det inte? Ah, du har för aura ja, vi, 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 ja. vi som bor kvar i Sverige, vi har ölaura <laughs> <laughs> uh, Jag tänker specifikt på, på en låt another round, på tal om uh, lite mer bubbel här. Vi lyssnar lite grann och så ska du på ta mig igenom sen hur du tänker. Så, so, um, om, vi, om vi bryter ner den här texten här nu bara. Vilket uh, <laughs> exempel. Uh, tonight I just wanna party. Tonight I wanna... Have some fun. Tonight I'm a little bit uh, horny. So I'm gonna get me some. Tonight I'm going to party, so give me a, a round. Ska du verkligen ha den sista r- runden? <laughs> det är min första fråga på det.
1: Ja, alltså uh, jag börjar ju låta med att säga att if party was a competition, I'll be world champion. Så so, um, då får man ju stå för det. <laughs> det ska vara inte det sista. Ja, jag fattar. Uh, jag har väldigt svårt att och... Jag är en person som Jag dricker inte onödan Så att när jag dricker Då kör, då kör vi liksom. mm. Det är Som Min manager här ikväll Nu vet hon vad som kommer att hända Nu har vi börjat bubbla här Så nu uh. bubblar vi tills vi slutar bubbla helt enkelt uh.
0: Det är som om vi eh, hanterar måndagar för övrigt när vi spelar in det här. Bara så ni vet, ni som lyssnar på det här. Det är sånt liv man har när man eh, hänger med pitbull och resten. Eh, sen den, den, den andra frågan då är eh, choklad. Ska vi spela upp den? Det är väl en del av. Eh, Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreoncom timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt, du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden, då går du in på Patreon. Snestreck Time us. Nu. Vi hörs där. Ciao.